0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Heute hier im Berliner Zinner featuring Mehlhose. Mein Name ist Christina und ich bin Freundin des Berliner Zinner featuring Mehlhose. Und heute sitzen bei mir Daniel und Olaf. Wir haben jetzt hier mal vertauschte Rollen. Die sitzen hier auf dem blauen Sofa. Und äh, ja, wer vielleicht schon mal reingehört hat in den Podcast oder was von Berliner Zinner gehört hat, fragt sich vielleicht, was denn dieser Podcast genau sein soll, was der bezweckt. Und deswegen sind wir heute hier und wollen heute mal besprechen, warum es den Podcast gibt und wollen dann auch die beiden, Daniel und Olaf, mal näher vorstellen. Erstmal hallo, ihr beiden. Hallo. Hi. Ja, sag mal, was ist denn eigentlich das Berliner Zinner Featuring Mehlhose?
1: Ja, hier der Daniel. Das Berliner Zinner Featuring Mehlhose ja, ist, wie gesagt, ein Podcast-Format. Gegründet haben wir das im August 2019, der Ursprung ist wirklich das sogenannte Berliner Zimmer. Das ist eine Spezialität vom Berliner Altbau. Das ist ein Durchgangszimmer, relativ groß mit vielen Türen. Ähm, ja, Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Häuser hier gebaut wurden, wurde sowas äh, mit ja, konzipiert. Ja, und äh, jetzt auch in, in der heutigen Zeit ist es immer noch ein Ort des, des Austausches. Also in vielen Altbauten, Altbauwohnungen treffen sich in dem Zimmer die Familien und auch Freunde und vielleicht auch Bekannte und Geschäftspartner. Und so war das auch bei mir. Also hier bei uns in der Wohnung haben wir ein Berliner Zimmer, wo ich auch gern Leute, schon immer gern Leute eingeladen habe, zu Kaffee und Kuchen oder vielleicht auch mal ein Portwein. Und da sind doch äh, viele inspirierende Gespräche entstanden. Und dann Mitte letzten Jahres, wie gesagt 2019, keine Ahnung warum, habe ich äh, immer angefangen vom Berliner Zinner zu sprechen, weil ich ja jetzt irgendwie auch Berliner bin, ähm, ich in diesem Raum Zimmer immer da, äh, gewesen bin. Und so habe ich immer gesagt, Berliner Zinner, Berliner Zinner, dann haben auch die Kinder angefangen, Berliner Zinner zu sagen. Und so kam die Idee, lass doch einfach mal die coolen Gespräche, die man hier so hat, aufzeichnen.
0: Ja, Daniel, klingt total spannend. Also ich kenne ja das Berliner Zimmer auch schon etwas länger. Daniel und ich, vielleicht kurz zum Hintergrund, wir kennen uns schon sehr lange. Und äh, ich habe dann doch durchaus den ein oder anderen Portwein oder ein Stückchen Kuchen hier ge gegessen und getrunken. Und äh, ja, fand ich oder finde ich eine tolle Idee. Vielleicht stellt ihr euch einfach noch mal ganz kurz vor, Daniel und Olaf, vielleicht magst du beginnen, Olaf.
2: Genau, also ich bin im Berliner Zinner, das wollte ich noch anfügen, das Featuring Mehlhose, weil ähm, Berliner Zinner ähm, gründet sich natürlich auf Daniels Nachnamen und ähm, wir wollten mich dann auch irgendwie noch reinbringen und da ich dann sozusagen reingekommen bin ins Berliner Zinner, bin ich dann die Komponente, die das Berliner Zinner erweitert. Deswegen Berliner Zinner okay. Featuring Mehlhose, wobei wir bei mir wären, ich bin Olaf Mehlhose ich bin, also beruflich bin ich ein Journalist und ein Copywriter, also das ist Werbung, ein Werbetexter. Genau, und ich bin mittlerweile, bin ich Content-Spezialist und sozusagen Storytelling. Das sind die Sachen, die ich beruflich mache, die ich aber auch privat sehr liebe. Ich liebe Geschichten und für mich war dieser Podcast ähm, eine super Idee, dieses Geschichten erzählen zu übernehmen. Und ähm, ja, deswegen ähm, sozusagen hat das als private Sache angefangen. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen davon abgekommen, wer ich eigentlich bin. Äh, genau, aber ich bin auch der Nachbar von Daniel. Ja. Ähm, ich bin Familienvater, habe zwei Kinder, habe auch in Berlin ein Berliner Zimmer bei mir zu Hause. Das heißt aber noch Zimmer, noch nicht Zinner. Und <lacht> ähm, ja, das bin ich erstmal.
0: Ja, super. Vielen Dank, Olaf. Daniel, magst du noch was zu dir sagen? Wir haben jetzt auch schon einiges gehört, aber... Klar, Wer stellst du dich nochmal vor?
1: Ja, also ich bin Daniel und nochmal äh, zur Ergänzung, äh, der Ort des Austausches, das Zimmer, ähm, äh, heißt ja immer verschiedene Perspektiven und von daher passte das super, als Olaf dann gesagt hat, ey, ich, können wir irgendwie zusammenarbeiten, kann ich da mitmachen, weil ich habe meine Perspektive auf gewisse Dinge und Olaf hat seine Perspektive, das ist dann halt das Featuring Mehlhose, mhm. ähm, ist total spannend für uns jedenfalls. Ich bin Unternehmer, bin Familienvater, habe drei Kinder, zwei Kinder leben mit mir hier, habe eine Frau und bin in der, in der Welt von Human Resources groß geworden.
0: Okay, alles klar. Ja, ihr habt jetzt auch schon angesprochen, so wie ihr so zusammengekommen seid. Also ihr wohnt ja jetzt auch im gleichen Haus, hier in Kiez in Charlottenburg. Ähm, sagt doch noch mal ganz kurz, wie es denn dazu kam, dass ihr beide gesagt habt, wow, jetzt starten wir diesen Podcast?
1: Ja, wie gesagt, ich, also das kam, glaube ich, eher von mir, weil ich ja sowieso schon immer viele Leute ähm, ja, hier, hier zu Besuch hatte und wir da den, den Austausch hatten. Und ich fand das extrem spannend. Olaf war auch äh, oft mit dabei. Also wir haben ja auch als Familien zusammen äh, Kaffee getrunken, Kuchen gegessen, Kinder haben gespielt. Ähm, und so sind wir dann, also die physische Nähe, und auch die Themat das thematische Interesse am Austausch und äh, Diversität, ähm, das hat uns, glaube ich, zusammengebracht, in, ganz am Anfang.
2: Genau, ähm, die Geschichte vielleicht ist auch ganz interessant. Wir hatten beim gemeinsamen Weinabend die Idee, was zusammen zu machen. Und wir wollten erst, glaube ich, Videos wollten wir machen. Genau. Ähm, dann aber sind wir irgendwie auf das Format Podcast gestoßen und es hat uns auch beide gleich sehr angesprochen, weil wir auch beide Menschen sind, die sehr gerne reden eigentlich, haben wir gedacht, das ist perfekt für uns. Und äh, ja genau, daraus ist dann eigentlich die Idee entstanden und es war wirklich, wie ich gerade schon angedeutet habe, ähm, es war eigentlich ein Hobby, wir lieben beide Geschichten, ähm, wir reden gerne mit Menschen, erfahren was über andere Menschen und ähm, das war eigentlich so der Grundsatz. Natürlich haben wir ähm, noch ein paar andere Komponenten reingenommen. Das erzählen wir gleich noch. Ähm, aber genau diese Liebe zu Geschichten und dieses, äh, diese Sympathie zueinander oder Freundschaft und vielleicht auch die gleiche Situation ähm, hat uns irgendwie dann dazu gebracht, was zusammen zu machen.
1: Ja, und wir ergänzen uns auch super. Also ich habe mehr so den Business Blick, würde ich mal sagen. Mhm. Also ich ich stelle viele Sachen in Frage, ja. ähm, denke, macht das überhaupt Sinn, was ist denn der Mehrwert und warum ist das überhaupt so? Ähm, dadurch bin ich sowieso viel mit Menschen im Kontakt, ähm, dann fällt es mir auch relativ einfach, die Leute ähm, ja, für dieses Format zu begeistern und äh, ins Gespräch zu bringen. Und Olaf ist dann der Mann des äh, gefühlvollen Wortes, würde ich mal sagen. Er kann dann halt da wirklich die coolsten Stories draus mhm.
0: bauen. Ja, das klingt toll, also das klingt auch wirklich äh, nach, dem, äh, nach den Grundlagen für einen guten Podcast und äh, ja, es gibt ja schon einige Podcasts so am Markt und was, worin unterscheidet sich denn euer Podcast, was macht euren Podcast denn so genau aus und was, äh, was ist eure Vision damit, was wollt ihr erreichen?
2: Das genau, würde mich ich glaube, genau. ähm, also ich muss äh, zugeben, ich bin jetzt nicht der Podcast-Fanatiker, der sich 25 Podcasts anhört, aber ich glaube, von dem, was ich bisher gehört habe, was bei uns vielleicht schon relativ unterschiedlich ist, dass wir die Interviews immer zu zweit führen, immer wir beide und ich glaube, da wir beide auch sehr verschieden sind, wie Daniel das gerade schon angedeutet hat, er ist der Unternehmer, ich bin vielleicht der Mann fürs Herz, wenn man es so beschreiben will, ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung und das kommt eigentlich bei unseren Gästen auch immer sehr gut ja. an, diese sehr gegensätzlichen Perspektiven, genau das, vielleicht komme ich gleich noch mal darauf zurück, was wir erreichen wollen, aber ich gebe das Wort erstmal an Daniel weiter.
1: Ja, also wir hatten letztens ein, ein, ein Podcast Interview, das fand ich, das fand ich super, es hat auch so eine Dynamik entwickelt, deswegen zu zweit in ein Interview reingehen und den Podcast hier interviewen, das, das entwickelt eine Dynamik während der 30 Minuten, das ist übrigens auch so ein, so ein Merkmal, also wir versuchen maximal 30 Minuten Länge Mm -hmm. des, des Podcasts ähm, herzustellen ähm, und wir versuchen es auch nicht zu schneiden im Nachhinein, mm -hmm. außer wenn es vielleicht politisch total inkorrekt war, <lacht> ähm, das, das wollen wir niemandem antun. Aber während dieses Gesprächs mit der, mit der jungen Dame ähm, sind wir dann wirklich auf weiterführende Fragen gekommen und sie hat am Ende dann gesagt, wow, ihr habt mir Fragen gestellt, da habe ich selber noch nie drüber nachgedacht. Das heißt, wir haben in dem Augenblick schon den Horizont erweitert, der bei ihr sowieso schon sehr weit war. Das fand, ich, das fand ich für uns ein super Feedback. Und sowas motiviert mich persönlich dann auch immer weiterzumachen.
2: Genau, und was wir damit erreichen wollen, wir wollen, also unser Ziel, da kommt halt auch sehr stark Daniel rein, er ist Unternehmer und das ist auch sehr stark in ihm drin. Und unser Ziel ist eigentlich, ähm, Unternehmern ähm, einmal eine Plattform zu bieten, ähm, jetzt nicht irgendwelchen großen Corporations, die es gar nicht unbedingt nötig haben, sondern dem, auch dem Kiezunternehmer von nebenan. Ähm, das war erstmal unser Fokus hier in Charlottenburg, in unserem Kiez, Unternehmern eine Plattform zu geben. Auf der anderen Seite wollen wir ähm, Leuten, die vielleicht darüber nachdenken, mal Unternehmer zu werden. Zu denen habe ich mich sehr lange gezählt. Ähm, einfach mal Leitlinien geben, wie es vielleicht klappen könnte als Unternehmer. Und wir haben das auch mal so aufgedröselt. Ähm, wir haben gesagt, unser Podcast soll, äh, ich glaube, 40 Information sein, 40 Inspiration und wenn wir dann noch 20 Unterhaltung dazu packen können, ist das eine gute Mischung.
0: Ja, klasse. Ähm, jetzt hast du gerade von Unternehmertum gesprochen und ihr beide seid jetzt äh, quasi Unternehmer und äh, wollt auch für Unternehmerinnen und Unternehmer euren Podcast unter anderem machen. Ähm, was bedeutet es denn für euch, äh, Unternehmer zu sein? Und äh, warum habt ihr euch dafür entschieden, Unternehmer zu sein?
1: Ja, also für mich persönlich äh, die Freiheit, äh, meine eigene Idee, meine Inspirationen, die ich so über die Tage, Wochen, Monate sammle, äh, umzusetzen in die größere Idee, äh, in das Ziel. Und das nicht für jemanden anderen zu machen, sondern einfach für mich. Und das ist für, gibt mir auch die Sinnhaftigkeit der, der Tätigkeit, die ich da ausübe. Also, ich bin ja in dem Bereich Unternehmensberatung unterwegs. Also, da will ich meine eigene Brand, mein, mein, ja, meine eigene Firma aufbauen, die für etwas steht, nämlich Qualität und Schnelligkeit und immer den Menschen im Fokus. Und das kann man oder kann ich jetzt in dem Karriere-Level, auf dem ich mich befinde, kann ich am besten selbst umsetzen.
2: Ja, ich muss sagen, ich bin da auch sehr stark von Daniel inspiriert worden. Für mich hat eigentlich immer dieses Freelancing ausgereicht. Ich habe gedacht, gut, ich habe Geld für mich, aber ähm, Daniel hat mir so ein bisschen die größere Perspektive gezeigt, dass man vielleicht dabei gar nicht nur an sich denkt, sondern vielleicht zum Beispiel auch Arbeitsplätze schafft, gesellschaftlich mitwirkt, die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Man kann es natürlich auch schlecht machen als Unternehmer. Mein Ziel wäre es gut zu machen eben und äh, mir geht es nicht darum, jetzt na, möglichst äh, riesige Firmen zu machen, sondern vielleicht einfach ein paar gute Arbeitsplätze zu schaffen, das würde mir eigentlich schon ausreichen. Genau, und dann natürlich auch, wie Daniel gesagt hat, die Selbstbestimmung und die Sinnhaftigkeit sind mir auch sehr wichtig, weil ich sie eben für mich selber mache. Mhm. Dann
1: möchte ich vielleicht nochmal kurz einhaken, was wir mit unserem Podcast erreichen wollen. Also ganz langfristige Perspektive ist schon ja, eine gesellschaftliche positive Veränderung herstellen. Also wir sind hier in Deutschland, das ist ein Land der Mieter und Angestellten und andere Länder, guck mal, schaut man sich UK oder auch äh, USA an ähm, oder auch Italien und, und, und Spanien, ähm, da gibt's es ganz viel Kreativität äh, und die sind auch schnell und die, die sind mit ihren Ideen immer ganz äh, vorn mit dabei. Woran liegt das? Also es liegt jetzt nicht daran, dass die keine Mieter sind und dass, dass, das, äh, äh, dass das alles Angestellte sind. Aber ich denke schon, dass dieses Selbstbestimmte, dieses Verantwortung übernehmen als Unternehmer ähm dass das einen Beitrag dazu leistet, dass eine Gesellschaft erfolgreich sein kann. Und von daher haben wir auch die Parameter gesetzt. Wen laden wir hier zu uns in den Podcast ein? Wir möchten, also unser Fokus ist erstmal Berlin. Wir möchten Berliner UnternehmerInnen interviewen mit einem, mit einem Hintergrund, Migrationshintergrund. Also wenn, wenn, wenn du unsere derzeitigen Podcasts dir mhm. anschaust, wir haben Kanadier, Amerikaner, Russen, Tschechen, ja also ganz, ganz viele haben wir da drin. Und das soll auch diese Diversität, die wir hier in Berlin haben, in der Unternehmerschaft, die einen absoluten Mehrwert bringt für die für die gesamte Gesellschaft, das wollen wir zeigen, das wollen wir herausstellen. Und vielleicht ist das auch oder kann das ein Vorbild sein äh, für ganz Deutschland.
0: Mhm. Klingt total spannend. Also schlägt ja auch so ein bisschen die Brücke, also Internationalität, Unternehmertum, Berlin, also was du gesagt hast, dass du eigentlich auch mehr äh, dich verbinden möchtest, auch mit anderen Kulturen und, und zu sehen, wie machen das in andere Länder. Also auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Und da ist ja auch Berlin wirklich äh, der passende Ort dafür. Jetzt habt ihr ja auch äh, zum Thema Erfolg äh, gesprochen oder eben was, was bedeutet es denn, ähm, Erfolg zu haben, auch als Unternehmer. Und ihr habt ja jetzt auch schon einige äh, podcast äh, quasi äh, interviewt und habt da einige Geschichten euch schon, schon angehört von Unternehmerinnen und Unternehmern. Äh, welche Erfolgsgeschichten haben euch denn besonders beeindruckt und was inspiriert euch oder was hat euch besonders inspiriert, vielleicht auch für eure Arbeit?
2: Ja, ich fand wirklich interessant, wie die Leute alles unter einen Hut bekommen, weil wir haben mit sehr vielen Leuten geredet, die sehr viel arbeiten. Ich glaube, als Unternehmer, da ist ein Acht-Stunden-Tag nicht die Regel, sondern eigentlich eher die Ausnahme, vielleicht am Wochenende, die wirklich also 12, 14 Stunden pro Tag arbeiten und die gleichzeitig oft eine Familie haben oder Mütter sind und wie die Leute das alles unter einen Hut kriegen und trotzdem sehr zufrieden damit sind. Ich sehe, ich habe oft genug äh, auch als Angestellter gearbeitet, da haben Leute acht Stunden pro Tag gearbeitet, haben keine Familie gehabt und waren sehr unzufrieden und haben gemeckert und so. Und ich glaube, da das hat mir sehr stark verdeutlicht, dass es wirklich wichtig ist, was man macht. Es kommt nicht mhm. darauf an, ähm, nur wie viel Geld man kriegt oder dass man irgendwie eine Prestigeposition hat, sondern dass man wirklich irgendwas Sinnhaftes macht. Mhm. Und das ist mir aufgefallen und im zweiten Schritt ist mir aufgefallen, dass eigentlich keiner der Leute, wenn wir ihn gefragt haben, was für ein Erfolg ist, hat keiner den Erfolg an, nur an Geld festgemacht. Wir wissen alle, Geld ist, hat eine gewisse Wichtigkeit, glaube ich, in jedem Leben, aber keiner hat irgendwie, war das für ihn der Antrieb, etwas zu machen und das ist ja auch das, was ich vorher gesagt habe, Sinn gibt Geld nicht. Geld ist halt eine Begleiterscheinung, eine
0: positive vielleicht, aber es ist
2: sicher nicht das, was den Sinn stiftet.
0: Es ist sehr, sehr spannend, was du sagst. Was habt ihr denn vielleicht so für Faktoren, die, die das ausmachen, auch den Erfolg, jetzt abgesehen jetzt von Geld eben. Du sagst, es ist eigentlich jetzt eher sekundär, aber was sind so die Faktoren, wenn ich jetzt Unternehmerin werden möchte, was meint ihr denn, was braucht es denn dazu?
1: Da noch vielleicht noch dazu, möchte ich dazu sagen, unseren Podcast-Tease war immer wichtig, dass, dass der Familie gut geht. Ja? Also der, der Indikator, wann geht es der Familie gut? Es gibt was zu essen, die Oma kann immer mal da sein ähm, und äh, es gibt eine Schule und einen Kindergarten, wo man keine Angst haben muss, dass es irgendwie zu Gewalt oder so kommt. Das ist, ähm, das, ist das, wofür diese Menschen ähm, arbeiten. Also wie immer wahrscheinlich, ja, man arbeitet für seine Kinder, ähm, aber während man geht nicht zur Arbeit, ähm, um einen gewissen, um, um äh, gewisse monetäre Leistungen zu bekommen, sondern die haben es wirklich geschafft, über eine längere Zeit, das ist auch immer eine langfristige Perspektive, die man hier haben sollte, das habe ich so rausgearbeitet, ähm, über äh, längere Zeit haben die sich einen Grundstock erarbeitet, mit dem sie, Spaß an der Arbeit haben oder an dem, was sie da machen ähm, und zur gleichen Zeit äh, ein glückliches Familienleben haben.
2: Genau, und ähm, wenn man sagen, jetzt um deine, von deine Frage von vorher einzugehen, ähm, wie Leute erfolgreich sind, ähm, ich glaube, was ich auch gelernt habe, auch jetzt in meinen äh, Unternehmungen mit Daniel, ist Machen. Ich glaube, jeder Unternehmer sagt dir, plan die Sache nicht äh, lange durch, überleg dir nicht alles, äh, sag nicht, du wartest auf das oder das, lest nicht noch zwei Bücher vorher, sondern mach einfach, mhm. dann lernst du Dinge. Wenn du mhm. anfängst, Dinge zu machen, du machst Fehler, da kann dich keiner verschützen, du äh, wirst Rückschläge hinnehmen müssen, aber mach, nur so lernst du. Weil das andere ist alles nur Theorie. Aber ich glaube, als Unternehmer braucht man sehr viel praktisches Wissen. Mhm.
1: Was ich auch noch sehr spannend fand, hier in Berlin ist ja, gibt es eine sehr ausgeprägte Start-up-Welt. Und wenn man da mit UnternehmerInnen spricht, dann ist man relativ schnell immer bei der Annahme, Ja, du hast ein Start-up. Das ist gar nicht so nicht unbedingt, klar, es gibt mm. Startups, äh, und die sind dann auch mit mehreren Millionen vielleicht äh, gefundet. Ähm, aber wir haben auch ganz viele Interviewees gehabt hier, ähm, die sind, die leiten ein Kleinunternehmen, keine Ahnung, also zwischen zwei und zehn Mitarbeitern, ganz bodenständig, die sehen sie überhaupt gar nicht als Startup. Warum nicht? Weil die eine langfristige Perspektive haben. Ja. Die, denen macht es einfach Spaß, ja. was die da machen, und die möchten so viele Leute wie möglich an ihren Dienstleistungen, an ihren Produkten teilhaben lassen. Und weil es dann organisch wächst, und das finde ich ganz toll, dieses organische Wachstum, weil es organisch wächst, ist der Bedarf da an Mitarbeitern. Das heißt, die Firma wächst. Und das sind für mich eigentlich die die tollsten äh, Unternehmensgeschichten, äh, die, die ich höre. Kleine Unternehmen, die sehr stabil sind, mit einer, mit einer Wachstumsperspektive, mh, langfristig ausgerichtet. Und was uns auch aufgefallen ist, am Anfang, wir hatten, äh, wir hatten wie gesagt, äh, zwei Russen interviewt und dann äh, auch noch einen Deutschen. und dann wir, Irgendwie waren wir nur bei Männern. Äh, und da habe ich gesagt, Mensch, wir, wir brauchen irgendwie mehr Frauen. <lacht> und jetzt... Oh, das habe ich
0: gesehen. Also da sind jetzt ganz schön viele Frauen ja, äh, aktuell wir haben, wir im Podcast.
1: Frauenüberhang.
0: <lacht> ja,
1: Frauenüberhang. Das heißt, wir haben keine Präferenz. ja, ja. Ähm, Aber natürlich gucken wir jetzt auch, haben wir vielleicht mal wieder einen Mann, den wir interviewen können. Ja.
0: ja, also das klingt für mich total spannend. Auch gerade, was du gesagt hast, dass eben, wir sind ja hier in Berlin und diese Startup-Welt ist sehr groß. Aber dass es eben nicht nur Startups gibt, sondern auch viele Kleinunternehmer oder eben Unternehmerinnen, die eben eine langfristige Perspektive haben, die ein organisches Wachstum haben. Also das ist ein ganz interessanter Aspekt und nicht zu vernachlässigen, auch gerade in Berlin. Ja, jetzt sind wir aber hier in Berlin und auch hier in Charlottenburg. Jetzt wohnt ihr hier wie ist denn so euer Bezug zu Berlin und was ist, bedeutet Berlin für euch? Vielleicht gebt ihr mir einfach mal so drei, drei Schlagworte, was Berlin denn für euch bedeutet.
2: Ähm, ja, ich fange mal an. Wir spielen so ein bisschen Ping-Pong. Ähm, ich mache mal Ping. Also ist für mich auf jeden Fall Kreativität. Kreativität wird hier in Berlin sehr geschätzt und ähm, auch da ist Kreativität teilweise nicht zielführend, sondern es wird einfach nur geschätzt oder die Lust am Gestalten ist da. Ähm, und sie wird auch unterstützt und gefördert ähm, vom Staat, von der Wirtschaft und auch die Gesellschaft akzeptiert das. Die akzeptiert Leute, die einfach kreativ sind, weil ja. die sich zum Beispiel jeden Tag im Park stellen und da ihre Bilder auf dem ja. Boden malen. Oder weil sie ihr Sofa einfach ähm, irgendwo an die Straße stellen und da jeden Tag so ein kleines Café eröffnen. Und da kommt dann nicht die Polizei vorbei und... Äh, Macht das direkt so und das wird akzeptiert. Ja, ja. ja. Macht da Pong. <lacht>
1: jetzt mache ich das Pong, genau. Also, was ich an Berlin ganz spannend fand, fand, äh, finde, ist die Bewegung. Also Berlin ja. ist ja permanent in Bewegung. Ja, ähm, und jetzt meine ich ja nicht nur die Clublandschaft, die, die wir hier haben, sondern ähm, einfach die, die Veränderung. Die gerade
0: nicht in Bewegung ist, ja, ja,
1: <lacht> ja, ja aber es, das, das wird alles wieder. Das, das, das kommt wieder. Ja. Ähm, nee, aber der, der, der Kiez, der Kiez ist in Bewegung. Da schließt da einen Laden, äh, weil die Person wegzieht oder oder vielleicht sich vergrößert hat. Und dann äh, innerhalb von vier Wochen eröffnet da schon wieder der, der, der nächste Laden. Ähm, dann gibt da es diese, ja diese ganzen Veranstaltungen, die Cafés. Also man kennt sich. Ähm, also immer, es ist immer Bewegung. Es gibt keinen Stillstand. Das kann anstrengend sein. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sowas mal mitgemacht hat. <lacht> Und das, das erlebt hat. Weil ich glaube, das bringt uns persönlich... Aber auch uns als Wirtschaft und Gesellschaft nach vorn. Und die Themen, die hier jetzt wirklich seit, ich lebe jetzt seit sieben Jahren in Berlin, die, die so kommen und gehen und dann immer größer werden. Aus Berlin heraus sind so, also Klimaschutz, dann jetzt ganz neu dieses Thema Mobilität. Wie bewegt man sich im urbanen Raum? Frauen hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Ist jetzt gerade ein Riesenthema. Und auch jetzt durch, gerade durch Corona, New Work. Ja, wie ist die neue Arbeitswelt heutzutage? Und das finde ich extrem spannend.
0: Mhm.
2: Dann mache ich nochmal Ping äh, für das dritte Schlagwort. Also was wir, oder was ich zumindest auch sehr zu schätzen weiß und Daniel glaube ich auch, ist die Diversität, die vielen Geschichten, also jetzt nicht nur divers auf das Geschlecht bezogen, sondern die vielen verschiedenen Geschichten, die Berlin erzählt. Wir haben den Unternehmer im Hinterhof, auf der anderen Seite haben wir die Green Tech Entrepreneurin, dann haben wir die Sängerin, den Gastronomen, die Ärztin und ich glaube, das ist uns auch durch diesen Podcast und durch unseren Podcast aufgefallen. Da kann ich wieder ganz gut diese Klammer machen. Genau diese verschiedenen Typen, diese verschiedenen Geschichten, die haben wir schon in unserem Podcast in relativ kurzer Zeit gehabt. Und ja. ähm, da freuen wir uns auf das, was da noch kommt in
0: Zukunft. Genau, super. Ich kann mich erinnern, ja, dass ihr schon so viele verschiedene Leute jetzt auch hattet. Also eben von der Künstlerin ähm, bis äh, zum, äh, ja, Green Tech Entrepreneur. Also ja, total spannend. Und ich finde auch gerade diese drei Punkte, die ihr genannt habt zu Berlin, das spiegelt auch, glaube ich, ganz gut wieder, wo ihr euch im Podcast befindet. Und ja, dass ihr einen diversen Podcast machen wollt, dass ihr in Bewegung seid und sehr kreativ. Und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, weil wir die Nazinner reinzuhören, Featuring Melose. Und äh, ja, ich glaube, also ich habe jetzt auf jeden Fall ein besseres Bild, so was ihr macht. Und äh, ja, freue mich, bin gespannt äh, auf die nächsten Folgen und auf eure neuen Projekte und wünsche euch dafür ganz viel Erfolg und alles Gute.
1: Danke.
2: Vielen Dank, Christina.
0: Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.